0: Velkommen til ØKRIM-podden. Mitt navn er Erling Grimstad, og i dag så er vi så heldige at vi har med oss personer fra ØKRIM. Ska vi begynne med dig Sven Aril. Kan du kort introdusere deg selv? Ja, Sven Aril Damslåra heter jeg,
1: leder enheten for finansiell etterretning på ØKRIM. Og så har vi med oss Camilla.
2: Camilla Flesje Kristiansen, og jeg jobber på Compliance på EFEA.
0: Vi tänkte vi skulle snakke litt om EFE sin rolle. Mange forbinder jo det med økokrim, og vet kanskje ikke at det er noe som heter EFE. Hva er egentlig en EFE? Kan du si litt om det, Svendaril? Ja,
1: vår sentrale rolle, det er jo som for det første å ta imot, behandle og videreformidle den viktige informasjonen som de rapporteringspliktige sender til oss. Det er noe av vår hovedelement. Videre så er vi veldig opptatt av å samordne og, og, og kommunisere godt med de rapporteringspliktige, slik at rapporteringen blir så god som mulig. Det er jo veldig viktig. Og hva skal rapporteres, og hvordan det skal rapporteres, er også noe vi bruker mye tid på å følge opp. Videre så har vi tett samarbeid med andre tilsynsmyndigheter i Norge, særlig Finanstilsynet, slik at vi koordinerer den kommunikasjonen vi har til de rapporteringspliktige, og ikke minst så är vi et internationellt element det finns alltså cirka 160 EU:er där ute eller Efor där ute som vi samarbetar med både i Europa og i världen för övrigt og det er et viktig element i dette arbeidet. Eksempelvis fikk vi jo eh, i underkant av hundre forespørsler fra utenlandske EF-er i fjor som vi besvarte, og de lurer på elementer et retningsinformasjon fra Norge.
0: Mm. Og bare for å ta det, fordi at en sånn trebokstavs forkortelse, det kan forvirre noen av lytterne. EF står jo altså for «Enheten for finansiell etterretning». Og dere er det som internasjonalt eh, kalles også en trebokstavsforkortelse FAU, Financial Intelligence Unit. Kan du ikke si litt om hva er en Financial Intelligence Unit? Ja, som du er inne på, så FAF internasjonalt, så er det gitt
1: eh, veiledning og rådgivning for hvilke systemer og hvilke myndigheter ett land skal ha. Alle land skal ha en FAU som er det sentrale elementet og skal ta imot informationen fra de rapporteringspliktige. Så det er helt en sånn core-funksjon, som det kalles. Det skal bare plass i alle land.
0: Mm. Så vet vi at uh, noen rapporteringspliktige har faktisk sine egne FAU-er Men det er noe helt annet enn det dere er. Dere er myndighetenes uh, Financial Intelligence Unit uh, i Norge. Det er helt riktig. Ja. Er det lite tilfeldig att dere da sitter uh, i ØKKRIM? For det er jo sånn sett atskilt... Uh, vet ikke om dere sitter i glassbur uh, i ØKKRIM, men dere er jo atskilt fra ØKKRIM's... For i virksomhet, fordi at dere er en retningsorganisasjon? Ja, vi driver jo finansiell analyse.
1: Det er vår hovedoppgave, blant annet. Og mens resten av ØKKRIM i det straffposessuelle sporet, så er jo ikke der vi jobber etter annen lovgivning og har andre oppgaver. Men totalt sett så er det slik at oppgaven å, å, å lede og dekke FAU-ens oppgaver og roller, den er gitt til ØKKRIM som Nasjonalt organ, ja. Mm. Eh,
0: Camilla, eh, det er jo et eh, spørsmål, så jeg tror mange rapporteringspliktig stiller seg stadig vekk eh, når de rapporterer til eh, dere. Og det er jo spørsmål om hvor mye informasjon trenger dere. Hva skal inngå i i rapporteringen? Eh, skal vi begynne med deg, Camilla? Kan du si litt om eh, hva, hva liker dere da å mm. <laughs> motta informasjon fra rapporteringspliktig? Hva kan dere... Gjøre med informasjon hvis dere mottar riktig informasjon. Det kan vi komme lite tilbake til, men, men hva trenger det av informasjon for å gjøre en analyse og forstå vad det faktisk får rapportert til dere?
2: Ja, de viktigste opplysningene i en god rapport er først og fremst en grunnig beskrivelse av bakgrunn for mistanken, eller det som var rart, som vi ofte sier. Det er viktig med opplysninger om kunden, altså personen eller organisasjonen, og de som knytter sig til det mistenkelige forholdet relevante dokumenter må legges ved, og det varierer da ut fra hvilken rapporteringspliktig gruppe som sender inn rapportene. For exempel en så er det en köpekontrakt for en bank så er det blant annet kontoutskrift. Informasjon om bruk av produkter eller tjenester som avviker fra det normale er veldig god informasjon i rapporten. Og ikke minst funnet fra undersøkelsesfasen, som førte til at man ikke avkreftet mistanken. Og dersom kunden i tillegg har hatt en speciell oppførsel eller måte å svare på som var unormal, så er det veldig nyttig informasjon å få med i rapporten. Den informasjonen er helt unik for våre analyser. Mm.
0: Forventer dere at de som rapporterer også tar kontakt med dere på en annen måte? Altså, ringer dere eller følger opp en rapportering?
2: Ja, det som skjer hvis de er usikre på hvordan de skal rapportere, så, så ringer de oss og spørrer. Uh, dersom det kommer inn rapporter som, er, som ikke er tilfredsstillende så, så gir vi beskjed om vad som eventuelt mangler mm.
0: men, men, men jeg har forstått at uh, det er jo ikke så sånn at når man har sentt en rapport så uh, kan man forvente at man hører noe fra, uh, fra dere hverken uh, om hva dere gjør eller uh, tilleggsopplysninger dere trenger, altså det er helt uh, tyst, uh, er det riktig? Er det liksom uh, hovedreglene? Ja
2: uh, det, det er vel, ho hovedregelen er at man ikke får noe mer enn en kvittering når man sender in en uh, rapport, det er helt riktig. Uh, men så er det sånn at dersom rapporten blir tatt inn i projekt så får det en beskjed om det.
0: Mm.
1: Ja, og samtidig så vil jeg jo si det at uh, vi oppfordrer de rapporteringspliktige til å ta kontakt med oss. Jeg hadde jo sendt en, en telefon fra en rapporteringspliktig aktør i går, hvor de ønsket avklart og drøftet en utfordring rundt dette med innholdet, vad vi skulle rapportere og hvordan de skulle rapportere. Og vi er jo den enheten som skal være med på å gjøre de rapporteringsplitter gode på dette. Så vi tenker, og vi har lagt opp vår virksomhet nettopp slik at vi skal kunne komme denne type kontakt i møte. Mm.
0: Men, men kanskje det neste spørsmålet mange stiller seg da er hva skjer egentlig med de rapporterne dere mottar? Hva gjør dere med den informasjonen dere mottar? Kan dere si litt om det? Jeg vet ikke om vi skal begynne med deg, Sven Narell. Det kan du godt.
1: Og jeg tror vi bare innledningsvis også si det som,
0: som en oppfølging av det forrige, at
1: det, man må reklarer at en rapport til oss er veldig ulik forskjellig avhengig av hvilken i gruppe som har rapportert. Du har eh, rapporter som inneholder svært lite datainformation og så har du store rapporter analyser som, som inneholder mye informasjon, som det faktiskt tar ganske lang tid å gå igjennom. Altså det er et utgangspunkt, og så er det også viktig å understreke innledningsvis når vi skal diskutere vad som gjøres med at dette er jo ikke en anmeldelse, vi var inne om det i sted, at uh, vi er jo ikke det sporet, det er et helt annet spor vi følger. Men bare sånn innledningsvis også, så er det viktig, tenker jeg, å understreke at uh, alle rapporter som sendes til oss blir gjennomgått ø, og vurdert. Det er ikke slik som man kanske kan ha fått oppfatning om at dette ikke gjøres, og at det bare ett lite antal som går gjennom. Faktisk er det slik at når den kommer en nevnte rapport til oss, så vil den helt automatisk bli validert, som vi kaller det, eller bli vurdert og ø, kjørt opp imot mange andre kilder som vi sitter på, som vår løsning er koblet på valutaregistre, folkeregister, løseregister, alle politiregistrene. Så bare det at denne MT-rapporten er sendt oss, vil gjøre en automatisk bearbeiding, og vi sitter med ett helt annet grundlag bare gjennom den første runden. Og så kjøres jo da dette også mot interne varslingslister, på samme måte som mange av de rapporteringsprojekter, OFAK-lister og så videre. Og i den grad de rapporteringspliktige har merket av at noe er mistanke om terrorfinansiering, så går den gjennom av spesielle analytikere som bare primært jobber med denne type MT-rapporter. Og så er det jo det å si også at alle rapporterne, i hvert fall, så langt her i dag, går også gjennom manuelt, både fordi vi man kan aldri være 100% sikker på at alt fungerer sånn som det er satt opp elektronisk heller, så vi er veldig opptatt av at vi ha rutiner for å sikre att vi ikke går glipp av tidsriktig og viktig informasjon. Sånn at vi har en deskfunksjon, sånn som vi har organisert i dag, som også hver dag går gjennom det som kommer in og screener dette manuelt. Så mt blir blir nøyeanalysert alle sammen. Alle de 11 11.500 som vi fikk i fjor er gjennomgått. Ingen blir bare lagt til side og ligger som død informasjon. For det er også veldig viktig å få presisert at vi har en løsning som er sånn at det kan skje noe rundt en, en persons liv i morgen. Det var ikke interessant i dag, men det kan komme en ny MT-rapport dagen etter, uken etter. Politiet kan gjøre et beslag, en annen rapporteringsplikt kan få en transaksjon som de rapporterer, og så blir plutselig verdien av den forrige vi setter lys av dette, og dermed jobber vi videre med det. Men så er det også det å si at når du spør om vad som skjer med disse MT-rapportene, så, så tror vi skal være ærlige og si at uh, dette er jo uh, informasjon med veldig lav inngangsverdi. Altså mistanken kan være veldig lav, og det skal den jo være etter vidtforskningslovens rapporteringsplikt. Så det er jo ikke slik at alle disse sakene blir endelig behandlet og bearbeidet uh, gjennom ett stort system og, og lager straffesaker. Sånn er det jo ikke. Og vi, er, vi på samme måte som de rapporteringspliktige, når vi har gjort alle disse inn, inngangsscreeningen, inngangsvurderingene, så prøyeterer vi utifra trussel og risiko, akkurat som de rapporteringspliktige, og de nasjonale føringene som ligger der. Eh, når myndighetene retter eh, blikk oppmerksomheten mot for eksempel arbeidslivskriminalitet, overgrep av barn på internet og så videre, så er det klart vi også prioriterer våre analyser og hvilke nt vi bruker videre. Mm. Men vi ser da at for å gi noen eksempler rapporter fra det rapporteringspliktet har medført at vi har kunnet sammen med sikkerhetsstjenesten avdekke eh, telefinansieringssaker, vi har avdekket alvorlige overgrepssaker mot barn, og vi har vært med på gjennom den gode rapporteringen og vår analyse og bearbeiding avdekke omfattende bedragerier Mm. mot både personer og selskaper, så eh, det er viktig, og vi er veldig opptatt av at de rapporteringspliktene skal ha eh, forståelse for at alle rapportene blir behandlet og vurdert.
0: Så selv om den rapporteringspliktet ikke kan forvente noen tilbakemelding fra dere om vad som konkret skjer av oppfølgingstiltak i den enkelte sak, så skal de vite at dere... Ser på alle saker. Dere behandler og vurderer alle saker. Og som du sier, noen kan jo bli liggende der for i ettertid ja. Ja. å løftes frem igjen fordi at det har treff mot en mistanke man har på et senere tidspunkt. Men Camilla, jeg lite litt tilbake på mange av disse vitvastingskonferansene hvor ØKKRIM er ganske flinke til å snakke om at hvis det, man opplever at det er i mosen eller det er en uh, muffins, til og med har dere vist bilder av en muffins, en sjokolademuffins, for å fortelle hvor terskelen går for når det skal rapporteres. Uh, Camilla, kan du si litt om uh, terskelen for rapportering? Senaril altså, sier jo at det, dette er jo ikke noe anmeldelse, så det er åpenbart en lavere terskel for å rapportere, men kan du se si litt om uh, hva vil du oppfordre rapporteringspliktet til å tenke på når de vurderer, er dette tilstrekkelig informasjon til å sende en uh, rapport?
2: Når, um, når de bare begynner å lure på om de skal sende inn en rapport, så er de på god vei. Uh, og er det i tvil, så ringer de ofte og spør. Uh, og da er det jo ofte at man uh, gir veiledning på hvordan man kan undersøke videre. Så det er jo viktig å gjøre godt arbeid i undersøkelsesfasen som skal hjelpe da, den rapporteringspliktige til å eventuelt få avkreftet uh, mistanken. Så vi har ikke et klart svar på vad en terskel er. Det kan være väldigt ulikt også fra vilken kund og hvilken bransje, vilket ja, hvilket forhold kunden eller banken eller de rapporteringspliktige har. Så det er vanskelig å gi et helt intydig svar på akkurat hvor en terskel ligger. Ja. Mm.
0: Før så het jo mistenkelige transaktioner, og nå snakker man om at også mistenkelige aktiviteter skal innrapporteres, altså alle mistenkelige forhold. Innebærer det egentlig noe å skifte etter ny vitvastingslov av 2018? Nei, det var ikke meningen.
1: Det som var meningen var at det skulle være en liten terskel mellom undersøkelse- og undersøkelsesplikten og den oppfølgende rapporteringsplikten men at uh, terskelen for øvrig for rapporteringsplikten ikke skulle være annerledes den tidligere.
2: Mm.
0: Og så kan det helt sikkert bekrefte at uh, det er ikke noe krav om at en rapporteringspliktig må vite fra vilken straffbar handling midlene stammer fra. Altså, man må ikke kunne sannsynliggjøre at det stammer fra narkotikasalg, eller bedragerier, eller skatteunderlagelser, eller andre straffbare handlinger. Nei. Nok at det er mistenkelige forhold. Ja, noe slikt krav forligger ikke. Ja, herr Teschlöt så tänkte att er bägge skulle få möjligheten till att fortelle lite om deres förväntningar til banker och andre rapporteringsplikter. Vi ska ha liksom liksom 3-4 på topp tillbakemeldinger som ni önskar att ge till banker och rapporteringsplikter så har det någon lyttere där ute som är intresserad till att höra om det.
2: Eh, ja, först och främst så vill jag si att vi förväntar att ledelsen hos de rapporteringspliktige tar detta arbete på alvor och prioriterar det. Vår erfarenhet är att ska man lyckas med dette, så är det helt avgörande att man har ledelsen i ryggen. I tillägg är ett gott familjemiljö viktigt. Det bidrar till att göra resten av verksamheten god. Det är viktig att de anställde eh, har både eierskap och förståelse till detta arbete. Så de som jobbar på första linjen må få god upplärning och vite vad de ska vara uppmärksamma på, men det samme gäller också exempelvis en relationship manager i dialog med sin bedriftskunde. De måste vara trygga på hur man ställer frågor och de må vara trygga på när de ska ställa frågor. Så de verksamheterna som är goda på detta genom hela värdekedjan, där får vi de bästa rapporterna. Och till slut så vill jag vil si att um, vi förväntar jo regelmässig genomföring av riskovärderingar eh uh, och rutiner, men allra viktigst är det att man klarer att operationalisera detta arbete. Vi forventer at kunder som har blitt satt på forsterkede kundetiltak følges opp, og at de rapporteres om mistenkelige forhold ved unormal bruk. Kundene må altså ikke ende på en liste bare som heter forsterkede kundetiltak.
1: Ja,
0: så Aril, du ja. har sikkert også noen
1: uh, ting <laughs> jo, å komme med. Nå tok jo i og for seg Camilla noe det, det viktigste i hvert fall. Men jeg tenker sånn litt overordnet også. Um, jeg tenker at det er viktig for oss at de skjønner at det er ikke dem og oss, men det er vi. Vi har litt forskjellige oppgaver, vi har litt forskjellige roller i dette antivittvastningsregimet, og vi er veldig avhengig av hverandre. Vi har en god forståelse for det, og at i fall vi er der hele tiden for å gjøre dette regimet bedre og mer optimalt, det er en av våre hovedoppgaver. Så tenker jeg at, som jeg sagt før også på vidtvasningskonferansen, uten et linje forsvar som de egentlig utgjør i denne kampen, så er vi sjakk de, Vi ser jo det, de gangene det ikke fungerer hos en rapporteringspliktig eller i noen bransjer, så står resten av aktørene egentlig uten virkemidler, uten evne til mulighet til å følge opp så skal vi få dette fungere, og at de forstår at de er den viktige første Det er de som initierer og fanger opp trender, fanger opp indikatorer, og kan stanse og stoppe denne kriminaliteten og være med på det. Det tror jeg kanskje er viktig å understreke.
0: Tusen takk skal dere ha, både Camilla og Svein Aril. Nå har vi fått en bra gjennomgang, synes jeg, av hva dere gjør hos Enheten for finansielle tilretning og også noen tilbakemelding-signaler som rapporteringspliktig kan ta med seg. Så tusen takk skal dere ha. Da avslutter vi her.